0: In der gesamten Flutregion in den ersten Tagen haben sich alle möglichen rechtsextremistischen Gruppen deutschlandweit dort gezeigt. Diese
1: Menschen tragen dazu bei, die angespannte Situation und die völlig verständliche Verunsicherung auszunutzen. Sie untergraben mit ihrem Handeln auch das Vertrauen. In staatliches Handeln.
0: Sie senden die Verschwörung in die Welt. Im Prinzip, die Bundesrepublik Deutschland ist ein failed State. Die Gefahr, die man derzeit bei Telegram hat, ist eben, dass da eine Art Echokammer geschafft wurde, bei
2: der man ständig nur noch in Verschwörungsideologischen Narrativen berieselt wird. News Junkies.
1: Was du heute wissen musst, ein Inforadio-Podcast.
3: Die sogenannten Querdenker sind wieder da. Oder immer noch. Hm. Und zwar
2: hier in Berlin. Da wollen sie wieder demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen.
3: Vor allem aber sind sie in den Hochwassergebieten aktiv. Und das sind ganz andere Aktivitäten.
2: Sehr viel verdecktere. Da geht es eher darum, von einer Katastrophe zu profitieren. Hm. Wie geht das und hat das Erfolg?
3: Die News-Junkies sind heute Lena Petersen und Martin Spiller.
2: Gleich zwölf Demos von Corona-Gegnern hat die Polizei verboten.
3: Es werden ja nicht selten auch gleich ganz viele Demos angemeldet, einfach um Verwirrung zu stiften.
2: Genau. Grund waren Bedenken, die Teilnehmer würden sich nicht an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln halten.
3: Hm. Haben sie auch bei vergangenen Gelegenheiten bewiesen.
2: Ja, ist ja letztlich auch das erklärte Ziel dieser ganzen Bewegung. Wir
3: wissen Stand jetzt nicht, was wirklich passiert. Ob es bei den Verboten bleibt, gibt ja auch schon die ersten Anträge dagegen. Ob es wirklich keine Proteste geben wird, ABB24 Investigativreporter Olaf Sundermeier, der glaubt das übrigens nicht.
0: Es motiviert Sie eher noch, weil Sie sagen, der Staat gängelt uns, der Staat will uns mundtot machen, will uns die Freiheitsrechte rauben. Das ist die Erzählung vor dem Hintergrund dieser Massenansammlung beim Christopher Street Ray am, am vergangenen Wochenende hier in Berlin, wo Zehntausender auch dicht gedrängt zusammengekommen sind. Man sagt, dort wird mit zweierlei Maß gemessen. Wir kommen trotzdem.
2: Nun ist die Hauptstadt aber nicht der einzige Schauplatz, an dem die sogenannten Querdenker derzeit aktiv sind und von sich reden machen. Und andere Aktionen sind um einiges krasser und haben auch gar nichts mehr mit Corona zu tun. Als gäbe es nicht genug Probleme in den Überschwemmungsgebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Ein Ende der Aufräumarbeiten ist nicht abzusehen. Immer noch ist viel akute Unterstützung notwendig durch Nahrungsmittel, durch Wasser- und Stromversorgung. Was man dabei aber am wenigsten gebrauchen kann, sind Menschen aus der Querdenkerszene, die in die Katastrophengebiete reisen, teils in ganzen Bussen.
3: Na nun sagen die natürlich, wir wollen auch einfach nur helfen.
2: Weil es der Staat angeblich hm. nicht tut. Einige haben auch geholfen, aber dabei offenbar ganz sonderbare Rollen angenommen. Einige haben sich zum Beispiel als Betroffene ausgegeben, als Flutopfer und dann Stimmung gemacht gegen Einsatzkräfte. Das berichtet das THW, das Technische Hilfswerk. Teils sollen Einsatzkräfte beschimpft worden
3: sein. Andere haben Fahrzeuge verwendet, die auf den ersten Blick Einsatzfahrzeugen der Polizei ähnelten. So warnte die Polizei Koblenz auf Twitter, Fahrzeuge mit Lautsprecher die polizeilichen Einsatzfahrzeugen ähneln, verbreiten die Falschmeldung, dass Polizei und Rettungskräfte die Anzahl der Einsatzkräfte reduzieren. Auch hier ging es offenbar darum, Stimmung zu machen.
2: Ja, ein ganz krasses Beispiel gab es in Bad Neuenahr, Ahrweiler. Da hat nämlich ein Verein namens Eltern stehen auf in einer geschlossenen Grundschule ein sogenanntes Familienzentrum eröffnet und wohl auch Kinder betreut.
3: Ja, Eltern stehen auf, muss man dazu sagen, das ist ein Verein, der bislang vor allem gegen die Corona-Maßnahmen wettert und vor der Impfung gegen das Virus warnt.
2: Nur ein Fall von vielen berichtet RBB24 Investigativreporter Olaf Sundermeier, der war in den vergangenen Tagen selbst in Bad Neuenahr-Ahrweiler vor
0: Ort. In der gesamten Flutregion in den ersten Tagen haben sich alle möglichen rechtsextremistischen Gruppen deutschlandweit dort gezeigt. Es gibt auch sehr viele Medienaktivisten, die mit Livestreams dort so ein bisschen versucht haben, die Flut für ihre PR-Zwecke zu nutzen. Die Menschen haben uns gesagt, uns war es völlig egal, wer uns geholfen hat, Hauptsache irgendwie jemand war da. Andere wiederum sagen, sie sind regelrecht verletzt davon, dass Extremisten versuchen dort die Not der Menschen für ihre Zwecke zu missbrauchen.
3: Aktivisten mit Handy. Ich habe mir das mal angeschaut bei YouTube. Da sieht man dann den vermeintlichen Einsatz, schön mit beschmierten Klamotten und Leuchtweste. Und dann wird geschimpft, zusammen mit umstehenden Leuten. Oder man sieht die geöffnete Talsperre. Tja, alles kein Wunder, die da oben wollen das Wasser gar nicht stoppen. Ihr könnt es genau sehen, diese Talsperre ist komplett geöffnet worden. Also ihr seht selber live und das läuft alles noch ins Tal rein. Heute wurde uns zugetragen, dass wohl durch die Medien geht, dass dieses Gebiet als Corona-Hotspot ausgerufen und zum Corona-Hotspot erklärt werden soll. Es ist bereits die Rede davon, dass hier Impfbuße kommen sollen. Es ist bereits die Rede davon, dass hier möglich- also, möglicherweise... Also
2: ja, lässt sich auch noch ganz gut mit Corona verbinden <lacht> genau. offensichtlich.
3: Ja, schaut man sich diese Videos an, entsteht immer der Eindruck, es gibt keine Hilfe für die armen Menschen. Die werden komplett im Stich gelassen. Und genau um diese so ein bisschen wutschnaufende Botschaft geht es auch, sagt Olaf Sundermeier heute im Inforadio.
0: Die zentrale Botschaft ist, der Staat hat nicht gehandelt, war nicht handlungsfähig. Sie senden die Verschwörung in die Welt, im Prinzip die Bundesrepublik Deutschland ist ein Failed State, was man jetzt am Beispiel dieser Fluthilfedefizite, die es faktisch auch gegeben hat, in den ersten Tagen, was Warnungen und so weiter angeht, aufbläst und und in die Welt sendet.
2: Also Deutschland kriegt gar nichts mehr hin, so klingt das dann bei YouTube oder auf Telegram und es geht darum, Vertrauen in den Staat Stück für Stück zu zerstören, Institutionen permanent Hm. madig zu machen.
3: Genau. Und teilweise machen die Aktivisten nicht nur Stimmung, oder verbreiten Unbehalten. Teilweise rufen sie in Videobotschaften auch direkt dazu auf, Maßnahmen oder Aufforderungen der Behörden einfach zu sabotieren. Zum Beispiel den dringenden Aufruf der Kreisverwaltung Aweiler nicht auf eigene Faust in die Hochwassergebiete zu fahren.
0: Hört auf so einen Scheiß einfach nicht. Geht hin, helft den Menschen. Ich, ich war noch nie so wütend, und zwar zu Recht wütend, auf das, was in der Politik und in der Bürokratie ab 150 Feuerwehrleute warten in Krefeld seit drei Tagen auf ihren Marschbefehl. Gibt 150, 150 Feuerwehrleute und die ja. dürfen nicht kommen. Die gehen jetzt gerade privat in die Dörfer. Ja. Ihr müsst euch das mal geben. Diese fucking Politik, ich kann es nicht anders sagen.
3: Diese Tja, ist natürlich ziemlich viel Blödsinn.
2: Und was es auch häufig gibt, sind Aufrufe, nicht auf regierungsoffizielle Stellen zu vertrauen und nicht an herkömmliche Hilfswerke zu spenden.
3: Und dazu die Behauptung, Spenden werden nämlich gar nicht geliefert. Und im Bild dazu gibt es in einem Video eine Lagerhalle zu sehen mit Kisten, wo das angeblich alles bleibt. Gezielte
2: Desinformationen also, die Unsicherheiten schüren und damit die extreme Lage der Menschen dann eben schamlos ausnutzen. Mhm. Die Vizesprecherin der Bundesregierung Ulrike Dämmer sagt dazu Folgendes.
1: Diese Menschen tragen dazu bei, die angespannte Situation und die ja, völlig verständliche Verunsicherung der betroffenen Menschen zu verstärken und auszunutzen. Sie untergraben mit ihrem Handeln auch das Vertrauen in die vielen freiwilligen Helfer, die gemeinschaftliche Bewältigung der Lage und staatliches Handeln.
2: Umso wichtiger sei es deshalb, die Menschen für solche Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen zu sensibilisieren, so Ulrike Demmer.
1: Und da ist es gut, dass zum Beispiel die örtlich zuständigen Polizeibehörden ganz schnell auf solche Falschmeldungen reagieren in den sozialen Netzwerken, dort richtigstellen und auch widerlegen. Es gab auch eine breite Berichterstattung über das Phänomen. Das ist in diesem Fall auch eine beispiellose und sehr wichtige Reaktion gewesen.
2: Gilt natürlich auch für das, was im Netz verbreitet wird. Stichwort Medienkompetenz. Man muss natürlich die Informationsangebote auf YouTube einordnen können. Ist ja, klar. Also,
3: sonst findet man auch äh, noch viel weitergehende Erzählungen. Gibt es nämlich auch bei diesem Thema längst. Erzählung zum Beispiel, dass die Flutkatastrophe initiiert wurde. Dass sie durch gezielte Wettermanipulation ausgelöst wurde. Durch sogenanntes Geoengineering. Also zum Beispiel Wolken gezielt von Flugzeugen besprüht wurden mit Chemikalien. Klingt schrill, sagt aber zum Beispiel ein veganer Koch.
2: Wir müssen auch noch mal drauf gucken, was genau die Querdenkenbewegung denn nun anstrebt. Was wollen die Menschen überhaupt? Jetzt ist es erstmal schwer zu sagen, die haben dieses oder jene konkrete Ziel, weil da eben auch sehr unterschiedliche Leute, sehr unterschiedliche Gruppen dabei sind.
3: Ja, diese Querdenker verstehen sich selbst als Bürgerbewegung mit diversen Ortsgruppen. Auf den Weg gebracht hat das im Frühjahr 2020 Initiator Michael Ballweg in Stuttgart.
2: Den Namen kennen viele inzwischen wahrscheinlich schon auf der Querdenkenseite. Seite heißt es dann, diese Bewegung, die ist gegen die Einschränkung der Grundrechte.
3: Genau, sie sind Demokraten, eine friedliche Bewegung, in der zum Beispiel Antisemitismus oder Gewalt auch keinen Platz haben, das also der öffentliche Schmuse auftritt.
2: In der Szene tummeln sich Impfgegner, zu der Bewegung gehören auch Wissenschaftsleugner, Esoteriker, Verschwörungsgläubige und andere und Teile der Bewegung haben sich längst radikalisiert.
3: Und deshalb beobachtet auch der Verfassungsschutz die Bewegung, bundesweit. Bundesinnenminister Seehofer hat dazu Ende April gesagt. Gerade jetzt in aufgeheizten Monaten, die werden ja noch ein bisschen sagen wir mal, emotionaler werden im Wahlkampf, ist es eine Selbstverständlichkeit, einen Rechtsstaat und seine Bevölkerung zu schützen. Und zwar nicht gegenüber den friedfertigen Menschen, die ihre Meinung kundtun, auch wenn sie diametral zu unserer Politik steht. Das ist ihr Recht und das sollen sie auch tun. Aber immer dann, wenn die Extremisten die Bühne betreten und versuchen, sich solcher Bewegungen zu bemächtigen oder wenn Gewalt im Spiel ist, dann gilt unser Grundsatz Null-Toleranz.
2: Zu der Querdenkenszene gehören auch Rechtsextreme. Politologen sprechen davon, dass die Bewegung nach rechts offen ist. Aber weil es eben auch andere Gruppen gibt, die dazu zählen, laufen die Querdenker beim Verfassungsschutz nicht unter der Kategorie Rechtsextremismus. Die werden als eigene Protestbewegung eingestuft.
3: Genau, das heißt dann verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Es werden also nicht nur Kontakte zu Rechtsextremen oder Reichsbürgern in Kauf genommen, sondern der Staat und die demokratische Grund- und Ordnung, die werden komplett in Frage gestellt bzw. abgelehnt.
2: Beate Bube ist Chefin vom Verfassungsschutz in Baden-Württemberg und die erklärt, was dahinter steht. Dahinter steckt das Ziel, eine vermeintlich neue Verfassung schaffen zu müssen, um die alte abzuschaffen, das System von Grund auf zu, zu verändern. Das Spektrum reicht also vom Ablehnen der Maßnahmen, der Corona-Maßnahmen, bis zum Ablehnen des Staates. Das geht oft Hand in Hand mit anderen Verschwörungsmythen wie zum Beispiel QAnon.
3: Eine komplexe Verschwörungserzählung, die schon seit 2017 im Netz kursiert. Zu Beginn vor allem auf den sogenannten Imageboards wie 4chan. Da wird dann davon ausgegangen, dass geheime Mächte den Staat lenken, dass es also einen Staat im Staate gibt, ein Deep State.
2: Und diese Idee sich im Widerstand zu befinden, wie das jetzt bei QAnon der Fall ist, die wird auch in der Querdenkenbewegung oft geteilt. Da sehen sich viele im Kampf gegen ein vermeintlich krankes System und verstehen sich selbst als Widerstandskämpfer, als Gegenbewegung zum Mainstream und auch als Gegenbewegung zu den demokratischen Parteien.
3: Sie sehen aber ein angebliches Recht auf diesen Widerstand. Gleichzeitig gibt es auch einen parlamentarischen Arm der Querdenkenbewegung, die Basis. Wer in Berlin mal auf die Gehwege guckt, der oder die hat vielleicht auch schon mal Stencils von der Partei auf dem Fußboden gesehen. Die Basis gilt als Kleinstpartei und ist seit Anfang des Monats zur Bundestagswahl zugelassen.
2: Ziel der Partei ist es, im Bundestag weiter gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die Basis zweifelt die Gefährlichkeit des Virus an. In der Partei gibt es auch den Antisemitismus, den es auch in der Querdenkenbewegung gibt.
3: Ja, da wird der Holocaust relativiert. Da setzen sich Maßnahmengegner mit NS-Opfern wie Anne Frank oder Sophie Scholl gleich. Und zuletzt hat der umstrittene Mikrobiologe Bhakti, der kandidiert für die Basis bei der Bundestagswahl, der hat in einem Interview gegen Juden gehetzt.
2: Extrem gefährlich also. Für viele ist Querdenken keine abstrakte Protestbewegung. Für viele ist das was, womit sie sich vielleicht auch ständig auseinandersetzen müssen. Die einen haben vielleicht einen irren Onkel, der sie auf Familienfeiern mit seinen Verschwörungsmythen nervt.
3: Ja, Und die anderen sehen sich vielleicht damit ständig konfrontiert, weil die Sandkastenfreundin die eigene Mutter oder der eigene Bruder daran glaubt. Und da, sagt Politikwissenschaftlerin Katharina Nokun, ist es dann auch nicht leicht, den Kontakt zu Kappen.
4: Man will das vielleicht auch nicht. Und man hat auch selber das Gefühl, auch zu Recht, man ist in der Position, wo man vielleicht noch einen Draht zu jemandem hat, der ganz viele andere Brücken bereits abgebrochen hat, beispielsweise sagt, ich vertraue bestimmten Medien nicht mehr, ich vertraue der Wissenschaft nicht mehr. Ja, aber der besten Freundin aus Kindertagen, der hört man dann vielleicht nochmal zu. Und von daher finde ich das gesellschaftlich auch wichtig, dass man eben sagt, ich geh im Privaten in dieser Interaktion. Es gibt auch bestimmte Faktoren, die das begünstigen, dass Menschen zu
2: Anhängern von Verschwörungsmythen werden. Das Bundeskriminalamt, das geht davon aus, dass gerade junge Menschen, die zum Beispiel auf Identitätssuche sind oder Streit in der Familie haben, die für sich vielleicht auch keine Perspektive sehen, dass die anfällig dafür sind, in so extremistische Denkweisen abzudriften.
3: Andreas Zick ist Konfliktforscher an der Uni Bielefeld und der geht davon aus, dass wir alle in besonderen Zeiten der Verunsicherung und diese Pandemie, ja was ist das, wenn nicht eine Zeit der Verunsicherung, dass wir dann Halt suchen. Und er sieht die Tendenz, die eigenen Gefühle über Fakten
0: zu stellen. Denn jede zweite Person aus der Mitte, die wir befragt haben... Bevölkerungsquerschnitt, keine Extremistinnen und Extremisten, sagt jede zweite Person, ich glaube, meinen Gefühlen eher als den sogenannten Experten. Das heißt, diese Wissenschaftsskeptis, diese Skepsis an Expertise... Mit der sind wir in die Pandemie hineingekommen. Es gibt da aber tatsächlich
2: ein paar Dinge, die helfen können im Gespräch. ist Es zum Beispiel auf jeden Fall gut, selbst informiert zu sein, was Impfgegner angeht. Da hat das Robert-Koch-Institut auf seiner Seite zum Beispiel ein paar Tipps zusammengefasst.
3: Es gibt aber zum Beispiel auch das sogenannte Debunking. Das heißt, man entlarvt die Verschwörungserzählung. Da sollte man zum Beispiel im Gespräch erst mit den besseren Argumenten kommen und nicht erst den Verschwörungsmythos selbst ansprechen.
2: Und das Hinterfragen ist auf jeden Fall mhm. auch wichtig, vor allem Hinterfragen von Quellen, Hinterfragen vom Kontext.
3: Einige Leute sind aber zum Teil auch schon richtig abgedriftet. Auf einigen Plattformen, bei YouTube, auf Twitter, bei Telegram, da gibt es Gruppen, die Mitglieder rekrutieren.
2: Das gilt für Querdenker, das gilt aber genauso für Rechtsextremisten, für Islamisten oder Linksextremisten. Da hilft es dann wirklich, sich um Hilfe zu bemühen, äh, für den anderen, derjenige, der betroffen ist, aber eben auch für sich selbst, um sich vielleicht auch davor Mhm. zu schützen.
3: Genau. Aktion Neustart ist zum Beispiel so eine Hilfe für Menschen, die sich radikalisiert haben. Oder die Beratungsstelle Radikalisierung, die gibt es auch in Berlin mit dem Violence Prevention Network oder kurz PREVENT.
2: Also nicht schweigend zusehen bei den Leuten, die einem nahestehen. Gerade wenn es um Gesundheit geht, können Verschwörungsmythen auch einfach richtig gefährlich werden, sagt Katharina Nokun.
4: Gerade wenn einem viel an einem Menschen liegt, dann sollte man nicht schweigend zusehen. Weil man muss sich immer klar machen, dass Leute beispielsweise irgendwelche Pseudowundermittel trinken bis hin zu Industriebleiche. Und daran kann man tatsächlich sterben. Oder aber sie verweigern eine Behandlung, obwohl sie eine schlimme Erkrankung haben und das kann dann auch tödlich enden.
2: Ganz so krass war es jetzt in meinem Bekanntenkreis nicht, aber auch da ist es passiert, dass eine Bekannte eine Behandlung deshalb auch nicht annehmen wollte und ich ärgere mich bis heute, dass ich da nicht noch stärker versucht habe, die Person irgendwie von ihrem quacksalber abzubringen.
3: Das wird, wird ja. alles ausgeblendet, ne? wenn man sich da einmal eingegraben hat und es gibt so unendlich viel Nachschub im Netz.
2: Von uns aber nicht mehr. Die nächsten News Junkies nochmal am kommenden Freitag im Sommermodus und danach wieder täglich. Bis dann. Tschüss.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.